0: E daí retorna aula comigo. Hoje a aula será com a professora Camila, que está com aquela cara de professora mesmo, que ela já tem por natureza. E o tema será graça. Daí semana que vem volta eu, de texto a texto, de versículo a versículo, com, com Efésios, beleza? E, cara, prestem muita atenção em relação à graça, porque vai ser fundamental para a gente entender o capítulo de Efésios 2. Se não entender a graça hoje, vocês não... eu vou ter que explicar de novo para vocês entenderem Efésios 2. A gente vai gastar um tempo que não precisaria gastar. Beleza? Então, papel, caneta aí, Bíblia e atenção. Amém? Já passo a vez para. Já passo a, a vez para a Camila, para ela orar e iniciar a aula aí hoje. Amém, gente? Então,
1: ok, vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos em tua presença Te louvando, Pai, por esse dia que o Senhor nos deu Eu peço que o Senhor possa ministrar novamente o meu coração Nesse tema da graça E que o Senhor possa ministrar, Pai, o coração de cada um dos teus filhos Que estão na aula hoje Quem também, Senhor, vai ouvir o podcast depois Que em nome de Jesus o Senhor possa nos ensinar coisas novas Porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, Senhor E ela se renova cada dia e que possamos estar abertos e atentos, Pai. para aprender mais de Ti. Que o Teu Espírito Santo possa estar aqui nos ensinando e ministrando, Pai. Em nome de Jesus, amém. E o Gê, fechar o microfone, porque eu não me acostumei ainda com as histórias de dar aula. <risos> Bom, vou ver aqui se eu consigo compartilhar a minha tela com vocês. Eu não sei se será possível... Ah, dá pra fazer isso. Ok. Ok. Vamos partilhar. Uhum. Tá aparecendo alguma tela? Tá, tá aparecendo. Deixa eu só dar um F5. F5 não, F3. Não. Espera aí, gente, Porque eu ainda sou nova nisso. Aqui. Graça. É, queria que vocês me falassem o que, que é graça para vocês. O que vocês já ouviram falar sobre isso? É, ou, sei lá, o que vocês têm uma noção do que é, o que vocês aprenderam na igreja de vocês, com os pastores, com, com a caminhada cristã de vocês. Quem quiser levantar a mãozinha para ficar mais fácil. Pode falar, Renan. Não, você tá só zoando. Achei estranho mesmo, ué. <risos> Alguém quero falar. Marcelo. Graça não é favor e merecido? Pode ser favor e merecido, Mônica. Alguém mais? Aquilo que é dado de graça não é cobrado. Não é cobrado. <risos> Alguém mais? Gratica. Então. Ok, então eu vou passar para o próximo slide. Graça é justamente isso que a gente mais fala, né? Que é um favor imerecido. É algo que a gente não fez nada para merecer. Uma bênção que não mereço, mas recebo mesmo assim. A dar escreveu. Graça vem do grego. Cairis, faz de conta que é assim que fala. Não estudei a pronúncia correta do grego, é, pode ser traduzido como bondade, favor, amor, dom ou dom gratuito. E realmente, o que a gente mais ouve é que é um dom, é, favor imerecido, Algo que a gente não faz nada, a gente não precisa fazer nada e ele é dado. Então, eu queria que vocês abrissem em Efésios 2, no versículo 8. E vou abrir na minha NVI também,
2: repete a referência, por favor.
1: Efésios dois, versículo oito. Mônica, você pode ler para a gente, por favor? Efésios 2, versículo 8.
3: versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de
1: Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Amém. É, como o Renan falou, né, em Efésios 2, a gente vê muito falando sobre a graça. E esse versículo 8 e 9 são dois versículos que, para mim, resumem muito o que é a graça. Porque a gente tem esse problema, pelo menos eu, eu acredito que depois vocês estavam com vocês também acontece isso. Da gente sempre achar que é por obras, que a gente sempre precisa estar fazendo algo para que Deus nos ame, para que Deus nos recompense de alguma maneira. Às vezes vocês têm essa sensação que vocês precisam estar fazendo precisam estar, sei lá. Ai, nossa, eu tenho que ler mais a Bíblia Eu tenho que jejuar mais Eu tô jejuando pouco, eu tô orando pouco Nossa, e, e fica essa cobrança na vida de vocês Sim Marcelo levantou a mão ah, tá. Eu já cheguei,
4: tipo, num culto
2: Domingo E me sentia culpada não. Tipo assim Ah, quem sou eu para levantar não. a mão no culto de domingo Sendo que eu passei a semana inteira Sem orar e ler a Bíblia Tipo, Sim. como se eu merecesse, eu não mereço a presença, a graça, o amor, porque eu não fiz nada de semana inteira,
1: sabe? Uhum. E é muito... Pode falar, Marcelo.
4: A gente, a gente, inclusive, antes de vir pra Marília, né, é uma experiência que a gente passou. Uhum. É, era pregado isso em cima do púlpito. Se você não tivesse na igreja, se você não não fosse para o culto em si mesmo, culto, Deus não, não faria um favor por você. Uhum. Então foi realmente uma experiência que a gente às vezes até passa, né, de, de pessoas realmente pregando isso. Se você não fizer, Deus também não vai fazer por você. Então, diversas vezes. Né, a gente ia para a igreja, e às vezes orava, jejuava, sempre naquela na, na, expectativa de, naquela expectativa de troca. É, tipo, sim, sim. Né, Deve de realmente ganhar alguma coisa de Deus.
1: E o duro é que fica, tipo, uma cobrança, né? A gente não faz mais, assim, por amor. Porque você quer estar tá ali por Deus. Você quer estar tá ali porque, nossa, eu me sinto tão bem na presença. Nossa, tô de joão porque eu quero estar tá mais perto do Espírito Santo, mais cheio. Não, é tipo, nossa, eu preciso. Porque se eu não fizer... Sei lá, eu vou ser o pior dos pecadores. Se eu não fizer, Deus vai abençoar o fulano e não vai me abençoar, né? E isso é muito complicado, porque a gente acaba é, indo para a questão do, do legalismo. É, deixa eu só achar onde eu anotei. Porque assim, tem uma parte... Se não me engano está em Gálatas que fala que quando a gente pensa que é por nossas obras, é como se a gente estivesse jogando o sacrifício de Cristo no lixo, como se não valesse de nada. É... Só um minutinho, gente. Ok. Depois eu vou achar a referência certinho para passar para vocês, que agora eu não estou encontrando. Mas é, é complicado, porque eu também pedi uma igreja assim, que era muito cobrado isso. Que tipo, não, você tem que estar na igreja de terça, porque tem culto, você tem que estar na igreja quinta, você tem que estar na igreja no sábado, você tem que estar na igreja, porque senão, nossa, né, você tem que ler a Bíblia. Então, toda vez que eu entrava em crise... Eu sempre, ao invés disso, me aproximar de Deus, me afastava, sabe? Não era uma coisa assim, tipo, nossa, preciso ler mais a Bíblia e orar mais, porque eu preciso me aproximar de Deus. Era pior, porque daí você pensa, cara, eu não consigo. Eu não tô conseguindo, então eu, tipo, deixa lá pra lá, sabe? Assim, e aí você vai se sentindo mais sujo, mais pecador, parece que você nunca vai conseguir é, alcançar aquela ideia de sei lá, de servo de Deus perfeito que, que, que você idealizou. E estudando sobre a graça, né, eu tenho aprendido bastante sobre isso. Que o nosso grande problema é que nós somos humanos, ó. Oh. <risos> e a gente tem essa dificuldade de aceitar a graça. Por quê? É, até mesmo nas amizades a gente tem essa coisa de Tipo, comprar amizade, sabe? Então, por exemplo, sei lá Eu quero ser amiga da Rita Então, eu descubro que a... Rita, me fala aí qual é a sua comida favorita Hã? Não saiu o som Não saiu o som, se você puder digitar Não sei, o microfone acho que não tá pegando Com um defeito. Eu li você falando ovo, mas eu acho que não é isso, é isso? Não. Você consegue digitar no chat? Aqui no. no foi. Ah, agora foi, agora pegou. É o fone. É estrogonofe. Estrogonofe, ok. Então vai, eu quero ser amiga da Rita. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou chamar ela para adiantar. A boca. Hã? Ovo com estrogonofe, super igual, igual. Né? aí eu vou e eu vou fazer um estrogonofe porque eu quero agradar a Rita é como se eu estivesse de... querendo comprar a amizade dela então eu vou fazer um estrogonofe vou chamar ela, vou querer agradar ela de alguma maneira, porque é, na, na nossa cabeça humana, a gente não vai achar assim, ah, a Rita vai ser minha amiga pelo que eu sou a gente sempre vai querer agradar de alguma maneira para atrair a pessoa. Não é assim geralmente com vocês ou só eu que sou meio estranha e quero fazer essas coisas para agradar os outros. Então, é, a gente tem essa dificuldade de aceitar a graça, né? E a graça é um atributo divino, não é um atributo humano. E existem quatro coisas que elas nos impedem de receber a graça de Deus. Autossuficiência, que é muitas vezes é, a gente pensar que a gente não precisa, porque nós somos muito bons, nós conseguimos as coisas sozinhos, porque nós estudamos, nós fizemos faculdade, nós fizemos pós... Então, né, a gente não precisa da graça, a gente consegue conquistar as coisas com o nosso próprio braço. É, o individualismo, que muitas vezes a gente recebeu a graça, só que a gente não tem esse olhar amplo para as outras pessoas. Então, a gente não vive a graça completamente, né, porque a gente é focado só na gente, a gente não consegue pensar que as outras pessoas também são merecedoras, vamos dizer assim, da graça, dessa graça de Deus. O terceiro é o orgulho, porque a gente não assume que a gente realmente precisa da graça de Deus para viver, para existir. E o último é a baixa autoestima, que é o que várias vezes aconteceu comigo, saca? De, tipo, você pensar, nossa, eu não mereço, não, porque eu sou tão errada, porque eu estou sempre fazendo coisa errada, mesmo tentando... Eu tô pecando, então eu não mereço a graça, eu não mereço tudo que Deus faz. E isso nos impede de entender a graça, compreender todos os, os... Como é que eu posso dizer? Todas as áreas, vamos dizer, as áreas da nossa vida que a graça é, abrange. Deixa eu só ver o que a dar escreveu. A gente acha que tem que se esforçar mais. Cadê o resto? Aqui, fechou. A gente acha que tem que esforçar mais para conquistar as coisas na nossa força, sempre sozinhos, se não, não vale. Esse é para qual ponto, Dani, que você colocou? A gente tem que esforçar mais. É para baixa autoestima? Ou não? Nada a ver. Se a ajuda não vale. Ah, tá.
2: Acho que no geral, assim, do que você falou, a gente sempre uhum. acha que é do nosso esforço, é do nosso jeito, tipo assim, ah, se alguém ajuda a gente, aí não valeu, né? Tipo, não tem mérito na conquista. Uhum. E a gente não confia que Deus faz, a gente sempre confia em nós mesmos, né? Que nem os exemplos que você citou aí. Isso é muito Sim. real. A gente não percebe isso, só quando a gente se depara com a situação que a gente percebe, né?
1: Ou quando a gente começa a estudar sobre a graça, aí você olha e fala, mano, Sim. olha, eu, eu fazia isso, que não tinha ideia. Pode falar, Marcelo.
4: Ou às vezes é tipo meio que um orgulho meio oculto, meio né? Porque uhum. quando a gente, às vezes, vai receber alguma coisa de alguém, às vezes, muitas vezes, a gente rejeita. Não, não, não quero, não preciso, tal. E às vezes a pessoa quer, às vezes a pessoa precisa, então, mas às vezes não é um orgulho assim, não, eu não quero porque eu sou melhor. Às vezes é um orgulho oculto, às vezes é uma vergonha, às vezes é, é algo que você quer receber, mas você não recebe. Então, tipo, eu tinha muito problema com isso, cara. É, to, aceita, não, não, não preciso, não quero, tal, tá tudo bem. Né? E às vezes a gente, às vezes, às vezes a gente quer, às vezes a gente precisa daquilo. Então se torna meio que um, um orgulho oculto. Né? E a
1: gente só percebe que é orgulhoso quando acontece isso, né? Aí você vai falar. Aí você não quer aceitar. Tipo, não, mas eu não sou orgulhoso. Como assim eu sou orgulhoso? É. Aí, assim, é,
4: tipo, Nossa, é difícil. Torna isso. Então, quem quiser dar, a gente recebe, viu? <risos> não oferece nada, não, porque a gente já recebe de primeira.
0: Vou botar o tempo, no chat. É? Vou passar meu pix aqui no chat.
4: Vou passar o pix no chat aqui, que quem quiser ofertar a gente está recebendo. Tô aceitando graça de graça. Tô aceitando de graça, graça
1: de graça. É... E aí falando sobre essa coisa, né, que a gente falou de tipo achar que a gente não merece ou então a gente tentar se esforçar, é, a graça. Ela não tem a ver com o quanto a gente é santo, o quanto a gente está santificado, o quanto a gente está é, limpo. Tem a ver só com a gente aceitar e receber. É, porque em Romanos 5,8, deixa eu ver quem pode abrir, Val. Não sei se vocês estão aí, tá? Pode ser. Val ou Ana, se vocês puderem abrir e ler para gente Romanos 5,8. 8 Ana vai ler. Estou sem tá. Vou
4: buscar.
2: Estudar sobre a graça, Mas... porque vai contra tudo aquilo que a gente
1: aprendeu ouve,
2: né? Na vida, assim. Vai é.
5: que
1: Romanos, eu... eu... o quê? 5, versículo 8. Pode. Pode. Não, pera, tem gente procurando aí.
6: Pode ler. Tá. Mas Deus demonstrou seu amor por
5: nós.
1: Cristo morreu em
6: nosso favor, quando ainda
1: éramos pecadores. E esse versículo, eu gosto muito dele, porque aqui fala que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não fala que Jesus morreu por nós quando nós éramos merecedores. Então, ah, é, eu vou escrever assim, bem grande, colar. Escrever no meu espelho, não sei, para lembrar todos os dias, sabe? Oito. A gente não vai receber a graça todos os dias. A gente nunca vai ser merecedor. E quando a gente era pecador, quando a gente era pior do que a gente hoje, sabe? Foi quando Jesus morreu por nós. Então, É, é isso. E assim, a graça, quando vocês pensam na palavra graça, é, o que que vocês pensam, assim, o que que inclui, vamos dizer, a graça de Deus? O que que é exatamente, quando vocês ouvem graça, o que vocês pensam? Vocês pensam em Jesus? Pensam no quê? Deixa eu pensar numa pergunta melhor, reformular a pergunta, calma aí. Eu penso no amor de, no amor de Deus. No amor de Deus. É, tem que falar que a graça é o amor de, Deus. É o amor, de Deus. Uhum. É o amor de Deus. E Lengua. Posso essa... falar?
3: Pode. Porque aqui em Romanos em Romanos 4, 25, fala: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém.
1: Acho que isso é a graça, não é? Sim. É, e que áreas das nossas vidas vocês acham que, que a graça abrange? A graça alcança? Quais áreas da nossa vida? Acho que em todas,
4: né? Praticamente em todas. Quando você vive no mundo que a gente já não né que
1: todos os acontecimentos são desfavoráveis, você encontra paz, ainda, né? meio a tudo isso, você ainda tem a paz, já é graças a Deus, né? Uhum. Eu fiquei meio em choque, e assim, eu me converti, eu cresci em, é, berço cristão, né? É, e assim, só que me converter mesmo, encontrar Jesus real, foi tipo em 2004, eu tinha 14 anos. E só em janeiro desse ano, eu fui descobrir que a graça não tinha a ver só com salvação. Porque na minha cabeça, nesses anos todos, é, eu achava assim... Quando falava, ah, a graça de Deus nos alcançou, e não sei o quê... Sempre eu pensava, nossa, é verdade, a graça de Deus, Jesus morreu por mim, né? Jesus morreu por nós, e nos deu salvação, mesmo a gente não merecendo... Para mim, a graça era isso e, e acabou, não se, como se isso fosse pouca coisa, porque daí né, vem a remissão dos pecados, a justificação, Deus ter me feito filha dele e a eternidade com ele. Mas assim, para mim a graça era isso. E em janeiro, estudando a graça, que eu fui perceber que não, que a graça é, é tudo mais assim, e eu fiquei em choque porque passei anos da minha vida achando que a graça era salvação e fim, sabe? Então é, eu coloquei aqui o que está incluso na graça e aí eu coloquei alguns versículos para a gente sempre lembrar, né? Um deles é a proteção. É como se a graça se relacionasse apenas à questão espiritual. Sim. Então, assim, a proteção de Deus é um dos atributos da graça. Porque, assim, se a gente for pensar, a gente não merecia a proteção do Senhor. Mas Ele nos protege. Então, eu coloquei aqui Salmo 127, versículo 1. Deixa eu só achar aqui. É a parte B, mas eu vou ler todo. Se não for o Senhor... É, Salmo 127, versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. E também o Salmos 91, que fala né, que Deus manda os anjos dele ao nosso redor para nos guardar, para que a gente não tropece em pedra alguma. Outra coisa que a graça nos dá é a sabedoria. Lá em Tiago, 1, 5, é, ele fala que se alguém tem falta de sabedoria, para a gente pedir a Deus, que a todos dá de graça. Então, a sabedoria também é algo que... Oh, val. eu acho que seu microfone está ligado, está dando interferência. Se você puder desligar, por favor. Obrigada. Então, a sabedoria, lá em Provérbios, fala que ela é uma das joias, ela é mais preciosa do que todas as riquezas, do que todas as joias. E ela é uma das coisas que Deus nos dá pela graça, né? Porque, se for ver, a gente não é merecedor. Uh, depois, o, um dos principais, o Espírito Santo, que ele é o Consolador, ele é o Espírito da verdade, ele que nos convence da justiça e do juízo e Pensa, né? Se a gente era merecedor do Espírito Santo. Tipo, Jesus voltar para o céu e ainda falar que não deixaria a gente órfão, Que nos mandaria o Espírito Santo. Ele que nos apresentou a Jesus. Ele que nos explica a palavra quando a gente, tipo, não tá entendendo nada. Por isso que muitas pessoas falam, né? Tipo, ah, eu tô estudando a Bíblia. Sei lá, pessoas que ainda não, não aceitaram Jesus, não reconheceram Jesus como Salvador, enfim. Falam, ah, não, não entendi a Bíblia. E aí, depois que você... É, se converte e você recebe o Espírito Santo, você tem uma revelação, né? Você tem o Espírito Santo para te explicar a Bíblia. Gente, só um minutinho que tem um menino aqui atrás que não fechou a porta do banheiro. Então deixa para cá. Fecha a porta do banheiro. peraí aí, galera, um minuto, por favor. problemas técnicos, então vamos deixar a câmera fechada enquanto isso e aí vocês vão subir e a gente tem o Espírito Santo para nos ensinar e tal e vocês conseguem pensar em outras coisas que Deus nos dá que também é, tem a ver com a graça livramentos sim Curas, fôlego de vida, sim. Voltei. A sabedoria seria uma? Sim, sabedoria. Entendimento? Entendimento. Acho que assim, até trabalho, ultimamente eu tenho visto a graça de Deus no meu trabalho, sabe? O meu trabalho estágio e a salvação, sim porque é tão doido ano passado a correria que eu vivia agora assim o estágio que Deus me deu é a du duas ruas da minha casa né? e eu não preciso de ninguém para tipo ficar com as crianças em nenhum momento porque eu tenho dois filhos né porque é no horário que eles estão na escola então eu só preciso da minha mãe para tipo levar e buscar na escola mas assim quando eles chegam em casa eu já estou aqui então eu tenho vivido a graça até no meu trabalho, sabe? Que eu olho e falo, nossa, Deus... Sabe quando tá tudo tão perfeito que você fica desconfiando? Você olha e fala, meu Deus, tem alguma coisa errada. <risos> então, assim, acho que até, até nisso, sabe? É, no trabalho, a gente vive a graça. Quando a gente começa a enxergar dessa maneira. E quem é cristão há muito tempo... Não sei se vocês já ouviram... Não somos acostumados a querer ser agraciados, exatamente... Ou a gente, muitas vezes, era graciado, mas não enxergava, eu, eu acho que no meu caso era isso, tipo, eu não enxergava que era graça, e a partir do momento que eu comecei a estudar graça, eu, parece que meu olho fez assim, sabe, meu olhar abriu, e aí eu comecei a enxergar, tipo, todas as coisinhas que, tipo, é Deus, assim, é, e aquela frase, assim, que não sei se vocês já ouviram, que a gente não vive mais na época da lei, mas a gente vive na época da graça. Vocês já ouviram falar? Vocês entendem o que significa? É, queria ouvir um pouco isso de vocês, se vocês têm alguma, algum entendimento sobre isso, se vocês nunca ouviram falar, já ouviram, blá blá blá. Tem muita gente que fala, tipo, ah, mas a gente não vive mais na lei, agora a gente vive na graça. E muita gente usa isso como desculpa para pecar, não sei se vocês já ouviram algumas pessoas que dão essa desculpa, tipo, para fazer tudo errado. Assim, ah, né? Eu tava estudando. Camila?
5: Oi. Desculpe interromper. Você vai falar sobre a graça, sobre a lei ou a graça? Só a graça mesmo?
1: Então, né, nessa parte, eu vou falar um pouco da diferença. Não da diferença, mas é, sobre a graça e por que, que as pessoas falam isso. Ah, que ótimo.
5: Obrigada.
1: Tenho curiosidade. Ai, que bom. Porque, assim, o, o Mergulhando na Palavra perguntou se existia graça no Velho Testamento. E... Então, eu vou responder isso para depois, então, entrar nessa parte. Por quê? Jesus sempre existiu, certo? Vocês concordam? Então, se Jesus sempre existiu, a graça também sempre existiu. A diferença é que a gente não via. A gente só teve uma revelação completa da graça a partir do momento da morte de Jesus na cruz e da ressurreição. E foi a redenção dos nossos pecados, que foi a manifestação completa, vamos dizer assim, da graça de Deus. Mas a gente pode ver a manifestação da graça de Deus no Velho Testamento. Principalmente, assim, no Egito, quando o povo foi liberto lá por Moisés, por Deus e através de Moisés. Tipo, eles reclamavam, reclamavam, passava um tempo, ai, mesmo assim Deus mandava a água sair da rocha. Passava um pouco, eles bebiam tal, tão felizes, contentes, daqui a pouco eles começavam a reclamar, reclamar, reclamar de novo, mas mesmo assim Deus ia e perdoava e mandava o maná, isso é graça, tipo, eles não mereciam, mereciam, se for pensar, eu não sei se eu mandaria pão para eles, assim, tipo, mas Deus, com a sua infinita é, bondade, misericórdia, mesmo eles não merecendo, Deus fazia, Deus mandava a comida, o alimento, a água, não deixou o sapato deles gastarem, a roupa deles rasgarem. Outro exemplo é em Juízes, quando a gente vê, é, quando a gente lê Juízes, a gente vê que tipo assim, ah, o povo pecou tal, e aí Deus entregou os israelitas na mão dos inimigos. Mas aí o povo se arrependia, aí Deus pegava e levantava um juiz para livrar Israel. Então, isso também é graça. Pode falar, Fidelis. A gente tem uma pergunta. Diga, de uma Sim. Quer Ai, pergunta? Então. Eu esqueci. Em
6: relação ao Velho Testamento. Tipo, tá o falando. Velho Testamento e o Novo Testamento tem é diferença entre a graça que a gente descobriu ali depois né, na crucificação de Jesus e a aliança que Deus tinha lá com os, o pessoal, o pai passados, de tudo ali. Lá. Do Velho Testamento, que por muito algumas vezes a gente vê lá, ai, Deus não quer mais ficar, vai exterminar a nação, Deus, não, Deus vai matar, e Moisés intercede lá para Deus não fazer. Uhum. E aí isso já é graça, ou era uma aliança que Deus tinha com ele, com quem veio
1: antes dele é uma boa pergunta. Não sei a resposta, mas eu vou estudar e próxima aula eu respondo, ou no grupo, pode ser. Pode. Ok. E voltando na diferença da época da graça e da lei, só para não me perder. É, então, assim, antigamente, é, as leis, existiam 613 leis. E o povo fazia de tudo para tentar cumprir. Porém, Deus sabia que a gente não ia conseguir cumprir 613 leis, certo? Jesus, quando ele resumiu os mandamentos em dois, ele já sabia que é porque a gente não conseguiria é, cumprir todos, né? Então, ele resumiu em dois, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que envolve você obedecer a Deus, você amar ao próximo, assim você não ia, de alguma maneira, adulterar, matar... É, mentir, cobiçar, porque assim você estaria cumprindo os doze oh, os dez mandamentos nesses dois, então a gente não vai ser salvo se a gente cumprir as leis, a gente vai ser salvo se a gente receber a graça de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz e Mateus 5,17, Jesus fala que ele não veio para. Espera pra... aí vamos abrir lá Maus 517 não fugiu a palavra e mateus, cinco de... oi? mateus 5 oi o Maus 517 não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, abolir, mas cumprir. Então, as leis, elas não foram criadas por Deus para que, sei lá, a gente fosse salvo pelas leis. Foram criadas para que a gente pudesse, para que o homem pudesse viver, nós pudéssemos viver o melhor possível. Então, foram como se fossem leis criadas para que todos consigam viver bem, né? E Cadê? para que todo mundo consiga viver bem. Foi uma lei, a lei foi, foi feita para que o homem é, vivesse, não para que a gente fosse salvo por ela. Então, quando Jesus ele resumiu as 613 leis, em duas, ele cumpriu, aí ele sabia que assim nós conseguiríamos cumprir. E a graça, ela também muda nossa filiação para filhos do rei. E tudo isso mostra a plenitude da graça de Deus. Porque nós merecíamos a eterna destruição. Não tem essa de, ai, agora que eu sou cristão, agora que eu sigo a Bíblia, agora que eu oro e jejum, eu... Sei lá, Deus me ama mais do que ele ama o cara que faz tudo errado. Porque eu continuo fazendo não tudo errado por querer, né? Mas gente pecador tentando ser santo. Ou melhor, a gente é santo que às vezes peca. E... Mas o amor e a graça de Deus, ela é a mesma coisa coisa é, entre nós sobre nós e sobre eles assim como a Bíblia fala que a chuva ela cai sobre os justos e sobre os injustos da mesma maneira a diferença é que eles ainda não enxergaram eles ainda não foram alcançados por essa graça então é, tem uma passagem lá no Velho Testamento que falou muito comigo sobre a graça que é mais ou menos o que Deus faz com, com a gente. Alguém já ouviu falar de Mefibosete? Daiane, sim. Só a Daiane. É que aqui não aparece o rosto de todo mundo para mim. Aí né? tipo, fica difícil. Mas Uma
4: pergunta? Aqui... Não entendi, cortou.
1: Ah, tá. Se vocês já ouviram falar de Mefibosete,
0: hum, já.
1: Também já. Deixa eu só abrir. Vamos abrir lá em Segunda Samuel, que daí fica mais fácil. Segunda Samuel, capítulo 9. Pior que, que eu gosto. Então, mais da NTLH. Deixa eu pegar meu celular. Vou pegar na NTLH, peraí. É 2 Samuel 9, a partir do versículo 1. Só para resumir. Mephibozete, ele era filho de Jônatas. Ele era neto do rei Saul. Jônatas e Davi, eles tinham uma amizade e né, nesse contexto, o Saul e Jônatas tinham morrido em combate fazia um tempo. E Mifibosete, quando ele era criança, ele teve um, ele caiu do colo da, da tipo babá dele. E ele ficou com um problema nas duas pernas. E então, nesse contexto, ele não morava no palácio, nada, não, mora, não vivia né, com o rei, Saul já não era mais rei, Saul já tinha morrido, Jonathan também tinha morrido. Então, vamos lá, segundo Samuel 9. Certo dia, Davi perguntou: Será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, as suas ordens. E o rei lhe perguntou, ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu, sim, existe um filho de Jonatas, ele é aleijado dos dois pés. Onde ele está? Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse, Mefibosete, as suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: Eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão, Saul, e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados, e ele respondeu, farei tudo o que o senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mofi Mefibosete, que era aleijado dos dois pés, ficou morando em Jerusalém. E todos os dias comia junto com o rei. Segundo a tradição daquela época, se eles encontrassem alguém que era da família do rei, o certo eles tinham que matar essa pessoa para que eles não voltassem, para não ter nenhuma rebelião ou a pessoa voltar para tomar o reino perdido. Então eu penso no medo que Mefibosete deve ter tido, sabe, quando ouviu falar que Davi estava chamando por ele. E ao invés dele receber uma sentença de morte, que ele recebeu as terras que eram dele por direito, de volta. E além disso, ele recebeu muito mais. Ele recebeu a honraria de que ele, além de ter tudo isso de volta, além de ter uma casa, um lugar, ele iria poder comer na mesa com o rei, como qualquer um dos filhos dele. Qualquer um dos filhos do rei. Então ele iria ser tratado como um príncipe. É, não havia nenhuma diferença que o rei Davi fazia entre Mefibosete ou qualquer um dos filhos dele. E é exatamente isso que Deus fez com a gente. Ele pegou a gente, assim como Mefibosete, que estava ali jogado, é, que estava ali um defeito, esquecido. E ele trouxe a gente para a mesa, ele colocou a gente para sentar junto com ele, para sentar junto com Jesus na mesa e ele nos trata e ele nos olha e nos vê como Jesus. Porque o sacrifício de Jesus é, nos fez isso, sabe? É, de Deus nos receber como filhos, assim como Davi fez com Mefibosete. E esse texto, ele nos mostra também que nós devemos fazer o mesmo, com os outros, sabe? Muitas vezes a gente julga aquele que não merece, como se a gente tivesse uma régua. Quem merece o perdão de Deus? Quem é, ah, não, aquele ali, não, aquele ali já fez muita coisa errada, aquele ali, nossa, não tem jeito, aquele ali, ele, ele fez isso e isso comigo, ele, ele já foi para a igreja, sabe? Ele já foi para a célula, mas aí ele parou. E ele, nossa, começou a se envolver com droga, com bebida. Então, não. Aquele lá, não. Não tem jeito. E, tipo, A gente começa a ser juiz. A gente se coloca como juiz. E isso não é viver a graça. Porque a graça é você olhar e falar não, Deus, assim como o Senhor me aceitou, assim como essa graça me alcançou, sabe? Eu quero enxergar dessa maneira. Eu quero enxergar os outros igual. Porque... Eu também não merecia graça. Eu também não mereço a graça. E mesmo assim, todos os dias o Senhor derrama essa graça sobre mim. Então, que a gente possa hoje é, pedir para o Senhor. Para que Ele nos ajude. Para que Ele nos encha com esse amor dEle. Para que a gente olhe para todas as pessoas, sabe? Aquele que a gente olha e fala, meu Deus. Mas já tentou tantas vezes, mas, meu, a graça ainda pode alcançar. Porque às vezes essa pessoa está cega e como a gente pode manifestar a graça de Deus? Eu acho que a maior coisa é com o perdão tipo, você perdoando a, a pessoa pelo mal que ela te fez é você orando por ela, tipo, não assim, sei lá, não precisa ser na frente dela, saca, chegar e tipo ó, oh, vamos orar, mas no seu íntimo, cara, você orar e falar Deus, alcança essa pessoa, sabe que ela possa aprender mais quem é o Senhor e tal, e tipo, você manifestar a graça é de Deus fazendo algo inesperado por ela tipo abençoando de alguma maneira sabe é... uma coisa que eu vi, achei legal tipo você dá um presentinho até a Julie eu achei muito fofo nessa aula de domingo que ela deu para as crianças ela falou ela deu um saquinho de bala né para cada um e falou para as crianças não sei exatamente o que ela falou para as crianças que ela não me falou por si mas para entregar para alguém, né, que não conhecia Jesus, eu acho algo assim, Julie, me explique por favor. Só um por cima. <risos> foi isso? Foi,
6: não, foi, foi mais ou menos assim. Eu fiz um pacotinho de bala e aí eu ia escrever um versículo, mas não deu tempo. Então eu fiz eles escreverem só Jesus te amo e eles tinham que entregar para alguém. Mas não valia ninguém da igreja, nem pai nem mãe, que são pessoas que já estão no Evangelho, né? Precisava uhum. ser alguém desconhecido. É, ou que eles conheçam mas que a pessoa não vá a igreja não conheça Sim. Jesus
1: isso eu achei muito fofo porque assim, é um algo inesperado, tipo, é uma coisa simples, mas muito linda, sabe eu acho que é algo que a gente pode fazer também sabe, é uma coisa pequena, mas tipo, você dá um presente sem esperar nada em troca, tipo, você chegar para uma pessoa ai, ah, sei lá tava no mercado, vi esse bombom, deu uma vontade de dar esse bombom pra você? para mim, isso é manifestar a graça de Deus, tipo, porque a pessoa não fez nada para merecer, a pessoa não tinha te dado nada, não é aniversário dela, não é nada, mas você foi lá e comprou um bombom. Manifestar a graça de Deus, para mim, é isso, é você manifestar o perdão, é você orar por ela, e a gente cresce na graça é, conhecendo mais a palavra, estudando mais a palavra de Deus, ouvindo mais a palavra, né? É, orando, jejuando porque assim, a gente está mais próximo de Jesus a gente começa a transbo transbordar daquilo que a gente se enche, né, se a gente está mais perto da fonte, é da fonte que a gente vai transbordar e também cadê? vamos abrir, finalizando juro que é o último versículo Mateus 10, 8 você pode ler, por favor? Tenho que aprender a colocar a janelinha e conseguir ver todo mundo que tá na aula porque eu tô vendo nove pessoas só, incluindo eu, eu tô vendo oito pessoas, mas tem muito mais ah, mostrar todos tem aqui, hum, interessante Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Por que, que não aparece todo mundo? Quem manja aí do computador depois, por favor, me ensine como é que eu faço para aparecer a janelinha de todo mundo, tá? Que tá na aula.
5: Né? Você Oi. pediu para alguém ler o.
1: Você, tia! falei, ai, tia, é outra
5: tia, Ai, você tá me sentindo, me sentindo emocionada, porque achei que fosse outra tia que você tivesse aí. Estranho, Nossa, eu não tô uma tia lá no grupo. Eu tô aqui
1: esperando, esperando. Nossa, eu não achei isso? Desculpa, Camila, é sério? Ok. Qualquer... Mateus, Mateus 10, versículo 8. Só um minutinho, desculpa, viu? Tá. Mateus 10, muito milícia. O Mateus
5: tá mãe. Primeiro livro no Novo Testamento, mãe. Nossa, vamos lá. De de. nervosa. nervosa. pai? Não pode Matheus,
1: o quê? Versículo 8. Boa
5: noite, paz. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Camila, glória a Deus. Camila, você não sabe o que aconteceu agora nesse momento. Eu escrevi uhum. aqui no meu caderno assim, ó. De graça recebeste, aí eu falo, Camila, não tem um versículo da Bíblia que fala de graça recebeste, de graça. dai Aí você vai e manda eu ler, Camila. Ah, Camila, não faz isso com essa
1: tia. Uhum. Ai, quanta emoção, uhum. gente! De eu Espírito eu Santo! Agora você
5: precisa Ai, eu sou muito emocionada, que alegria! Obrigada
1: por ter lido. Sou empolgada, então...
5: desculpa.
1: É, os rágeas são assim. A gente é muito... Uh, eu tô acostumada, não liga. Mas então, é, é isso que a Bai tinha escrito, né? Tudo que a gente recebe de graça, a gente precisa entregar de graça. Distribuir a graça que recebemos de graça. E é isso mesmo. É, alguém tem alguma dúvida sobre tudo isso, eu tentei resumir, tem muito mais coisas sobre graça, mas tentei falar, assim, as coisas mais importantes, <risos> tentei falar as coisas mais importantes que Deus tem ministrado desde janeiro, sobre graça em meu coração, e espero que Deus tenha ministrado o coração de vocês também, e vamos abrir, então, para perguntas.
2: um de cada vez, para
4: não dar. Pode pergunta. falar. <risos> Só uma. Uhum. Tem, tem diferença é, sobre graça e misericórdia? Que seria graça, que seria misericórdia de Deus?
1: Semelhante? É semelhante. Assim, a misericórdia de Deus é mais a proteção, o cuidado, mas se a gente for ver no, no, no contexto da Bíblia, a misericórdia seria para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Já a graça de Deus é para quando a gente conhece Jesus, que a gente começa a ter um entendimento de que tudo de bom que acontece na nossa vida é a graça, porque a graça vem através, a gente conhece a graça através do Espírito Santo, que revela ela a nós. Então, quando é, não somos cristãos, a gente não tem o Espírito Santo, nós temos a misericórdia de Deus. A partir do momento que a gente recebe Jesus e recebe o Espírito Santo, nós temos a revelação da graça, então nós vivemos na graça.
0: Obrigado.
1: nada. Alguém mais?
0: eu tomei a liberdade de antecipar essa pergunta do Marcelo, porque é algo que eu acho muito fundamental a gente fixar a diferença entre graça e misericórdia, né? Uhum. E aí, para a gente fixar, que eu gosto de tarefinhas que facilitam nossa mente de gravar as coisas, então eu gosto de resumir de uma forma que seja simples para a gente compreender. Então, só para a gente visualizar o que é misericórdia. E é na linguagem Renan mesmo, tá? Então, não esperem grandes linguagens e tudo mais. Misericórdia é Deus nos livrando de um castigo que merecemos. Ou seja, a, a misericórdia tem mais a ver com algo que a gente merecia e não recebeu. Já a graça é a bondade e a bênção de Deus que não merecemos. Então, a misericórdia tem a ver com o que merecíamos e Deus evitou, e a graça de Deus tem a ver com aquilo que a gente não merecia, mas mesmo assim Deus deu. Então, assim, apesar de serem coisas parecidas, elas não são a mesma coisa. Um, Assim, é, é dentro do que a Camila explicou ali, tipo, antes de conhecer Jesus, posso conhecer Jesus, mas envolve, assim, para facilitar a gente fixar, é, é, é tentar gravar dessa forma aqui, que poderia ser uma das perguntas do, da lista de presença de hoje, que, pro azar de vocês, não será, porque teria o texto aqui. Então, não adianta decorar por causa disso, decorem porque é importante, tá? Não adianta decorar por causa da lista de chamada de hoje, não. Mas, então, pensa assim, é uma coisa que eu sempre costumo falar pro pessoal, e parece que as pessoas não entendem, e talvez, pelo menos nesse grupo, uma possibilidade de entenderem, é que eu falo para as pessoas que a gente tem que parar de viver pela misericórdia e começar a viver pela graça. Então, só para fazer mais sentido agora, pelo menos para esse grupo aqui, o que o Renan quer dizer com isso, de para de viver pela misericórdia e começar a viver pela graça, eu quero dizer, é para de viver fazendo coisa errada, esperando a misericórdia de Deus, ou seja, Deus te livrando de um castigo que você está merecendo, porque você está fazendo coisa errada sabendo o que está fazendo e começa a viver pela graça. Que é Deus te oferecendo algo, a bondade dele e o favor dele estando sobre a sua vida, mesmo sem você merecer. É completamente diferente você viver pela misericórdia você viver pela graça. E uma coisa você vive pela graça você viver na abundância de Deus. Na misericórdia, você viver literalmente com Deus te protegendo o tempo todo das cagadas que está fazendo. Então, no português, claro, assim, do grego, é para de fazer bosta. Do, do grego contemporâneo, é a gente ter essa consciência de viver da forma com que tem que viver. A gente não abusar da graça, né? Como diz Paulo, né? É, agora que a gente sabe que, que vive pela graça, a gente vai abusar dela e fala de forma alguma. É justamente por saber que a graça de Deus está sobre a nossa vida que a gente vai levar o reino. É por isso que a gente vai viver de acordo com, com essa graça, com esse favor que a gente não vê se a gente vê em gratidão a isso. Um comportamento que reflete que a gente sim, sim. reconhece essa graça na nossa vida. Porque a maioria dos crentes vive pela misericórdia, cara. é, é de, de tragédia atrás de tragédia e clamando é, para que é. Deus dê livramento. Faz uma bosta, a Deus, pelo amor de Deus, não deixa que as pessoas saibam. Deus, pelo amor de você, não deixa que as pessoas saibam. É, me livra de mais essa, pelo amor de Deus, só mais uma. Me deixa escapar de mais uma. Me deixa escapar de mais uma vergonha. É sempre essa essa questão do, do medo, né? E a graça não. Quem vive pela graça, vivendo uma tranquilidade de saber quem é o Pai, que ele está presente e que é um Pai que protege, que cuida e tudo mais. Então, é um resuminho aí do que a diferença entre graça e misericórdia. Só para fixar. Uma coisa é Deus te livrando do castigo que você merece, isso é misericórdia a graça é a bondade e a bênção de Deus que não merecemos, mas mesmo assim a gente recebe, só para fixar isso
2: eu coloquei aqui no chat é, a graça é tudo de bom que acontece com a gente a misericórdia é tudo de mal que não acontece com a gente
0: <risos> linguagem daiana diz tudo agora pode ir o próximo, parei de falar
1: Para fazer o comentário agora de uma coisa? É, era para, tipo, se alguém tiver dúvida, tirar dúvida. Assim. dúvida
5: eu não tenho, mas eu gostei muito do que o Espírito Santo fez agora. Ele testificou, Camila. Eu fiquei pensando, nossa, tem um versículo que fala, dar de graça ao que recebeste, né? Eu, tanto que eu escrevi aqui no caderno. Eu escrevi aqui, eu escrevi um pouquinho, aí eu falei, assim, ah, eu vou perguntar para a Camila, mas eu não vou interromper. não. Aí você vai e manda eu ler o texto tá falando o versículo aí, gente. Olha, que hum. alegria, viu? Eu não vou dormir essa noite. <risos> Ai, eu
1: eu falo, às vezes, quando Deus faz essas coisas, eu tenho vontade de apertar a bochecha dele, assim, porque ele é muito fofo. Eu não aguento. Muito <risos> bacana, essa aula, Todas, né? Eu
0: tenho vontade de apertar a bochecha da tia.
5: <risos> olha, é engraçado que eu falei, gente, eu acho que eles nunca vão chamar eu pra fazer vou ler um pouquinho, porque eu não faço parte nessa, eu sou uma curiosa. Aí é a Camila me a tia, dá uma lindinha, eu falei, ainda bem que eu não me ela é com a da tia dela. <risos> ah, é só bênção de Deus, graças a Deus por isso.
6: E aí, pessoal, alguma, falar, então. alguma dúvida? Alguma coisa?
0: A gente vai
1: encerrar. Pode falar, então.
0: Está com o microfone desligado.
3: Eu o microfone desligado. Hum, desculpa, eu sou dinossaura. <risos> <risos> Como você... Falaram sobre graça e lei... Né, é, remeteu assim... com relação ao Antigo Testamento... os nossos pecados eram... perdoados através do sacrifício. Aí... a graça veio através de Jesus, né, que morreu por nós, então, é, eu entendi mais ou menos assim, no versículo que você pediu para a gente ler no começo, no 8, né, 28 de Efésios, que pela graça sois salvos, é pelo sacrifício de Jesus por nós, né, agora não precisa mais sacrificar sacerdote, né, a gente está livre do pecado, né. Assim, essa era a minha, minha colocação. Se tiver errado, pastor, dá um toque aí.
1: Tá certo, é isso mesmo. Através do sacrifício de Jesus, ele pagou o preço já. Não, não precisa mais haver nenhum sacrifício de sangue, porque o sacrifício dele já foi o sacrifício perfeito. Foi o sacrifício total. O que acontece quando a gente peca é a gente se arrepender, né? Mas nós já fomos perdoados por Cristo na cruz, nós já fomos limpos. Então, é, pela graça, que também envolve a cruz, a salvação de Jesus, nós somos salvos. Amém. Obrigada.
2: Acho que porque assim, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, ou seja... Desde Adão, o que a gente merece é a morte, a condenação, né? Aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então, o que a gente merece é a condenação e a morte. Mas através do sacrifício de Jesus, nós temos a graça de ser salvos. A gente tem a graça de ser perdoado. A gente recebeu o Espírito Santo que nos convence do pecado e gera em nós arrependimento para que a gente receba perdão desse pecado. Então, tipo, é, é tudo pela graça, desde a nossa salvação até, sei lá, acho um, né, que a Camila já compartilhou um pote de sorvete que você tava com vontade de comer e aparece alguém te trazendo na porta. Eu não merecia aquilo, mas Deus resolveu, escolheu me presentear com aquilo, mesmo não merecendo, porque Ele me ama e a graça dEle está sobre mim. Ô, Daiane, você
5: comentou que pela graça a gente é salvo, e quem não crê vai ser condenado, né? Ontem eu estava numa célula e eu li sobre isso. Eu falei que quem não crê, quem não crê, é, será condenado. Mas eu fiquei com um pouquinho de medo de falar ser condenado. Para quem é novo convertido, eu fiquei meio preocupado de falar condenado, mas assim, e aí, esse condenado? O que, que seria esse condenado? Eu Perder a vida eterna? É, não ganhar a vida eterna? É muito fácil.
0: Pode ser eu responder essa? Eu amo falar sobre condenação. Nossa! <risos> pode ser novo, convertido, pode ser velho, convertido. Só que eu gosto de falar sobre condenação, para a gente ficar esperto. Porque é, a gente. É, primeiro, a gente não pode ter medo de falar sobre condenação, que faz parte do pacote. O, essa pregação de quem crê e for batizado, será salvo que não crê, já está condenado, não foi uma pregação de um ministério já amadurecido de Jesus, foi um ministério inicial, uma pregação de João Batista já no começo também. Então, pensa, eles não prepararam o caminho, o coração das pessoas para receber esse tipo de mensagem, eles chegaram chutando com os dois pés. Ou você se arrepende, ou você se arrepende. O que seria essa condenação? A condenação tem a ver com a eternidade. É a gente escolher com aonde a gente quer passar a nossa eternidade. Porque existe uma eternidade que vai ser com Cristo, no Novos Céus Nova Terra, na Nova Jerusalém. E existe uma eternidade que a gente vai passar fritando, cozinhando, sendo comido por vermes, do lado dos demônios e com o diabo no inferno. Os dois são eternidade. A gente só tem que decidir com quem a gente quer ter na vizinhança. A gente só tem que escolher qual é o tipo de vizinho que a gente quer ter. Então, acaba sendo... Por isso que eu, gosto, eu brinco, eu gosto de falar sobre condenação e coisas assim, porque, a, às vezes, a gente fica tanto no evangelho de pregar só sobre a parte legal, sobre o amor, e a gente esquece que tem a parte do medo, sim, tem a parte do terrorismo, sim, que ela tem que ser pregada. E se você não se alinhar, sim, você vai para o inferno, sim, existe o um inferno, existe uma condenação. E existe toda uma questão espiritual... Que, que conduz o povo a ir para o inferno. E o que Jesus veio é tirar a gente dessa con, dessa condição de condenação. Porque condenado, eu e você já estávamos. Jesus veio, nos chamou e tirou a gente dessa condenação do qual a gente já estava. Então, a gente agora que sabe que já está fora disso, todo mundo em volta que não conhece essa mensagem está condenado. E o que, que a gente tem que fazer a gente não tem que ir até o céu, a gente tem que ir até o inferno e tirar essas pessoas condenadas de lá e levar essa mensagem de que é chegar do reino do céu e é uma possibilidade de salvação. Existe uma graça, que é o que a gente pegou na aula de hoje, existe uma graça que alcança e que salva e que pode tirar a gente daquilo que a gente já estava condenado. A sentença estava dada, mas Jesus veio e anulou. Então a gente tem que espalhar essa mensagem que existe uma saída, que a gente pode escolher uma nova vizinhança. A gente não precisa morar eternamente na minha casa, na minha vida, a gente pode ir com um alto, alto padrão ali, legal, comprar uma casa de 18 mil, ou usando meu contexto, já de quem está querendo comprar casa, né? <risos> Minhas parábolas. Então, a gente tem uma possibilidade de mudar de, de postura. Então, esse arrependimento tem que ser pregado, tem que ser ministrado, sem dó, sem medo de ser feliz, porque é isso que vai tirar as pessoas literalmente do inferno. A gente não tem que evitar que as pessoas vão para o inferno. A gente tem que tirar as pessoas que já estão lá. Basicamente é isso.
5: Então, Jesus, ele foi preparar a morada, então, para aquelas pessoas que aceitam a graça e ele... para a gente ir lá depois.
0: João 14. Há muitas moradas na casa do meu pai.
5: Glória a Deus. Já tá
0: preparada. Por enquanto, a gente não pode ir para lá, mas vai chegar um tempo que já está tudo belezinha, tudo reformadinho, tudo belezinha, esperando pela gente. Até quem vai atrás de pão Indo para a igreja, chega lá e encontra um pai. Eu costumo ministrar, eu vou pregar e vai caber em todo o contexto. Amém? Mais dúvidas? Mais algo, Camila? Não.
1: Acho que as duas perguntas estão facílimas. Quem prestou atenção na aula vai saber responder tranquilamente, porque é só para ser uma lista de presença mesmo. Reforça
0: as duas perguntas para ninguém sofrer. Quem tá. ficou até o fim da aula merece a colinha.
1: Tá bom, peraí que eu vou abrir aqui, porque eu, eu não lembro.
0: Fala a pergunta e dá a resposta. Quem ficou até o final da aula merece a colinha, porque não é pegadinha. Não é para...
1: Tá bom. Perguntei se existia graça no Velho Testamento. E... Para vocês darem um exemplo. Então, sim, existia graça no Velho Testamento, vocês deem um exemplo, que a gente falou vários exemplos, vocês pensem em um e falem, que também não vou dar a cola disso. Que é um
0: Escutem o podcast.
1: É. E a segunda pergunta é: como podemos manifestar a graça de Deus para outras pessoas? Ei, Daiane! <risos> Deu a resposta, não tô brincando. É, e a segunda <risos> é como podemos manifestar a graça de Deus? para as outras pessoas que é aquele exemplo que eu dei da balinha e tal é isso aí
0: fechou tá fácil
1: tá fácil quem é hora gente... pra finalizar isso